0: Мне приятно опять видеться сегодня с вами и э, мне приятно сегодня опять поделиться с вами э, взглядом на совершенно по моим представлениям изумительный отрезок, отрывок священных писаний. Э, тему сегодняшней встречи, я прошу прощения, еще не переменил на русский язык, это «Хозяин, гость и неожиданный посетитель». Текст, положенный в основу, я хочу, чтобы вы вместе со мной прочитали, записан он в Евангелии от Луки, в главе 7. всем очень известный отрывок Священного Писания, я читаю с 36 стиха. Некто из фарисеев просил вкусить с ним пищи. И он, и он вошел, то есть Иисус, в дом фарисея и возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла лавастровый сосуд с миром, и ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и оттирать волосами головы своей. И целовала ноги его и мазала миром. Видя это, Фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница. Обратившись к Нему, Иисус сказал, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 50 динариев, а другой 500. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим, скажи же, который из них более возлюбит его. Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. И, обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, а ты воды мне на ноги не дал. А она слезами обливала мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты голову мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю, тебе прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине. Вера твоя спасла тебя. Иди с миром. Мы знаем, что Евангелие от Луки написал Лука и посвятил свое Евангелие Феофилу. Мы знаем, что Лука руководствовался тем же принципом, Каким пользовался, когда писал свое Евангелие, Иоанн. Свой принцип Иоанн взял и запечатлил навсегда в последних строчках своего Евангелия. Многое и другое сделал Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Это значит, что как Иоанн, так и Лука из огромного объема информации, которую они имели, взяли ту, которая помогла бы тому, кому они посвящали свое Евангелие. Лука из того огромного источника информации, накопленного им, набранного им, подобрал те истории и уместил их в свое Евангелие, которые должны были помочь Феофилу, у которого начала колебаться вера. Потому что именно так он обозначает в начале своего Евангелия свой мотив написать Евангелие, чтобы укрепилась вера твоя. И вот в ходе всего Евангелия Лука рассказывает Феофилу ряд историй и между прочим другим, что Иисус Христос пришел в Капернаум. Правильно бы было перевести слово или имя города Капернаум, Кафар-Наум, что означает деревня имени Наума. Это был небольшой город. По нашим сегодня представлениям, это была деревня, скорее всего, потому что в те времена городом считался уже, потому что они обнесены, как правило, были стенами, стенами огромными, большими, то город считался уже, начиная с 800 жителей. Капернаум насчитывал во времена, во времена Иисуса Христа где-то между 1000 и 1800 жителей. Я вас хотел бы взять в синагогу города Капернаума. Мне когда-то Довелось быть в этой синагоге. Это синагога, в которой Иисус Христос проповедовал. Точнее, синагога, на которой стоит эта синагога. То есть ту, в которой находился Иисус Христос, она была разрушена и на разрушенном основании старой синагоги построена была эта. Буквально, и сегодня это археологические раскопки вокруг этой синагоги, как предполагают с большой достоверностью, неподалеку, всего, скорее всего, в пяти семи минутах ходьбы от этой синагоги жил Симон Петр. И у него, скорее всего, жил Иисус Христос. Об этом мы ну, читаем в Евангелиях несколько раз. Иисус Христос был в этой синагоге. Иисус Христос учил в Капернауме. И вот когда мы читаем эту историю, то нам нужно уметь оторваться чуть-чуть от наших привычных стереотипов. Потому что очень, очень часто в нашу в голову вложен целый ряд стереотипов, которые мешают нам на самом деле добраться до зерна, до самой сути Евангелия, того, чего на самом деле Лука хотел сказать Феофилу в свое время. Давайте мы посмотрим, на каких образах построены наши представления о Евангелии в частности и об этой истории. Когда мы читаем подобную историю в Евангелии, что Иисус Христос сидел у Симона и обедал или ужинал у него, то у нас примерно вот такие представления. Во всяком случае, мы, наши представления о подобной истории спровоцированы подобными картинами. Стол, за которым сидит Иисус Христос, а под столом находится эта женщина, которая как-то добирается до ног Иисуса Христа. Или вот подобная картина, или следующая, Иисус Христос сидит, а женщина эта наклоняется и где-то что-то там делает, или следующая картина. Или подобная картина, как представлял себе другой художник Вильгельм, это Иисус Христос на перу у фарисея Симона, следующий. Образ. Вот это уже более близко к тому, как ели тогда и как люди принимали пищу, будучи приглашены кому-то на обед. То есть на самом деле люди лежали на боку, как правило на левой руке и правой рукой ели. Потому что в те времена левая рука считалась нечистой рукой, потому что ей справлялись разные нужды человека, а правая рука это чистая рука, так что если бы вы жили в те времена, и как мы иногда здороваемся, у меня правая рука занята, и я говорю, я тебе от сердца даю левую, то вы оскорбили бы человека крайним образом, потому что давали бы ему э, от сердца нечистую руку. Э, следующий, или вот подобное пиршество представляет себе другой художник, Но Капернаум, скорее всего, представлял из себя вот такие улочки. Среднеазиатские дувалы, что-то наподобие. Следующее. Или вот такие улочки, без окон, наружу, на улицу, а окна все были направлены внутрь. Вот что-то наподобие. Люди жили невероятно бедно. Богатых людей, по нашему представлению, не существовало. Любой из нас здесь, самый бедный, был в сравнении с теми, жившими тогда в Капернауме, с основной массой населения, были бы миллионерами. Двор, как правило, был как бы квадратом, и все помещения были направлены внутрь двора, так что окна и двери все выходили внутрь двора. И в этом дворе проходила вся жизнь людей в те времена. В таком одном дворе могло жить от 45 до 60-70 человек, то есть несколько поколений людей. Это значит принять приглашение прийти к кому-то на ужин, это было полуобщественным приглашением. То есть если ты в такую семью приходил, состоявшую из если даже 40-50 человек, то уже завтра весь город знал, кто и где ты, у кого ты был и где ты был в гостях. Или если были побогаче люди, то, может быть, вот так выглядел какой-нибудь двор, и, может быть, Симон Фарисей как раз был более богатым человеком. И если кто-то из вас помнит, что, допустим, Петр, находясь у другого Петра, Симона Кожевника на крыше молился, то это вот примерно выглядело таким образом. Вот что-то наподобие тоже, это более бедный дворик, но так основная жизнь проходила во дворе. Люди ели во дворе, люди э, сидели во дворе, отдыхали во дворе, справляли э, всякие праздники и так далее. Это более современная Прообраз того, что видели мы в Капернауме. Люди, как правило, лежали, может быть, даже и столика не было на самом деле. Вот это правильное то представление, как примерно, скорее всего, лежал Иисус Христос. Ноги в одну сторону, на левой стороне, и все делалось правой рукой, чистой рукой. Или вот так. Женщины просто где-то на крылечке собрались, ели, пили, нянчили детей, кормили, справляли их все нужды. Так проходила жизнь, скорее всего, в Капернауме. Или вот, женщины накрыли стол, потом удалялись, и когда помещение оказывалось свободным от женщин, заходили мужчины, садились при, на ужине у Симона Петра, были только мужчины. За небольшим потом позже исключением. Или вот так люди сидели. Или так. Или вот это более похожий метод или способ лежать на подобном э, топчине, как говорят в Азии по-русски. Это уже музейная редкость. На самом деле в те времена тоже поднимали такой топчан немного выше от земли, потому что по земле ползали и пауки, и муравьи, или еще что-нибудь, и чтобы они сразу не были там, где мы едим, его поднимали немного и таким образом возлежали вокруг накрытого э, э, да, стола, как называлось. Вот вам современная, современная чайхана, где и сегодня люди лежат, и едят то есть это уже так сказать индустриальный метод и способ есть, давать людям есть или приобщиться или быть но именно по восточному методу и способу а теперь фарисей давайте мы посмотрим на фарисеев какое представление о фарисеях у нас мы, скорее всего, когда слышим слово фарисей, то у нас сразу начинает на загривке шевелиться волос. Это ужасные люди. Это хитрые, это люди кровожадные, это люди настойчивые, это люди не сдающиеся, ни перед чем не отступающие. И нам нужно на самом деле изменить представление о фарисеях. Потому что, скорее всего, Иисус Христос с довольно большой вероят... процент... большим процентом вероятности принадлежал касте фарисеев. Паришин, фарисей, это религиозное течение в Иерусалиме э, и вообще в Иудее зародилось где-то 150 лет до рождения Иисуса Христа. После того, как э, наступило время молчания, о котором говорили люди, кончились пророки, Слова от Господа не было, и тогда выкристаллизовалось в, иудеи, в иудействе движение фарисеев, которые очень любили их традицию, очень любили Тору, очень любили Бога, и они старались всеми возможными методами и способами добраться до воли Божией, узнать волю Божию, и потому... Они все свое время, когда могли, и только и где могли, посвящали изучению священных писаний. Они строго старались жить в соответствии с священными писаниями. Но наше представление о фарисеях, оно, собственно говоря, спровоцировано вот такими картинками, вот такими образами. То есть, когда мы слышим фарисей, то это для нас ужасный человек, который вообще, с которым лучше вообще, если и чуть-чуть темно стало, не встречаться. Нам нужно посмотреть на фарисеев по-другому. Давайте посмотрим на нашего Симона, фарисея. Этот человек, если к нему посмотри, присмотреться, то его нельзя не полюбить. Его, он не может быть несимпатичным. Прежде всего, инициатива пригласить Иисуса Христа к себе в гости – исходила именно от Него. Независимо от того, какие слухи шли об Иисусе Христе, он таки решил Иисуса Христа пригласить к себе. Когда он общается с Иисусом Христом, то он называет Иисуса Христа учитель. Этот фарисей явно хочет чего-то знать, он хочет чего-то не прокараулить. И здесь, может быть, стоит знать, что фарисеи времен Иисуса Христа страстно ожидали пришествия Мишиаха. Они подсчитывали, у них были свои системы, и они считали, что очень скоро должен прийти Мишиах. И если вдруг появлялся на религиозном горизонте человек, который где-то пробуждал надежды верующих людей, то фарисеи были тем, теми первыми, кто интенсивнейшим образом приглядывался к такому человеку. И Симон явно вот такой человек. Он хочет приглядеться к Иисусу Христу. А не пророк ли он? И вот он приглашает Иисуса Христа. Все уселись, все начали обедать. Скорее всего, это был либо пятница вечером, Момент приглаш... встречи шаббата, потому что говорится здесь о э, ужине, который в э, греческом языке обозначает некий небольшой пир, то есть торжественный ужин. Он мог быть связан либо с началом шаббата, либо с празднованием шаббата после возвращения из синагоги. Э, Иисус Христос либо в пятницу вечером, либо в субботу после посещения синагоги пришел. Симону э, фарисею. И вот они сидят, они едят, и праздничный стол накрыт. И здесь нужно знать, что в обществе тогдашнем, обществе в Палестине, там, где собирались мужчины, женщин не было. Женщины ели в другом месте, как правило, там, где готовится пища. Мы бы сегодня сказали, кухня, хотя и подобие кухни у них на самом деле не существовало. И вдруг, никто ничего не ожидая, спокойно сидят, беседуют мирно. Фарисей доволен, что на его зов откликнулся учитель довольно знаменитый. И вдруг, не объявляя и не спрашивая разрешения в это помещение, Входит женщина. И какая женщина? Женщина, у которой была испорченная репутация. Она была в городе известной грешницей. И здесь нам нужно тоже посмотреть, что из себя, или что скрывается за этой фразой грешница. Если бы нас христиан спросили, кто такой грешник? то мы, скорее всего, сказали бы хором, мы все грешники, правильно? Нет праведного ни одного. Но во времена Иисуса Христа этого богословского понятия не существовало. Люди рассматривали общество свое и делили его строго на грешников и праведников. И грешниками были э, И здесь мы должны помнить, что фарисеи ни в коем случае не были людьми, которые думали, что они являются безгрешными людьми. Нет, каждый фарисей четко знал и в своем исповедании это выражал, что он живет только благодатью Всевышнего. Он ни в коем случае не заслуживает своим подвигом э, спасения Всевышнего. Но тем не менее... Он считал себя праведным по сравнению с той категорией людей, которые считались по традиции грешниками. Кто же считался грешниками в, в частности в Капернауме в те времена? Грешниками считались люди, которые зарабатывали деньги, зарабатывали на пропитание на проживание, недозволенными второй способами и методами. Так, например, грешным считалось быть таможенником. Мытарями назывались они. И понятно, что если какой-то иудей сотрудничает с римской властью, он таким образом укрепляет римскую власть и ослабевает суверенитет иудей Понятно, что это было грехом. И все, кто сотрудничал с властью римской, были грешниками. Еще считались грешниками кожевники. Кожевники, которые имели дело с кровью, имели дело с кожами, со шкурами, с тушами, это были по определению тары, грешные люди. То есть грешные люди. Они были нечистыми людьми, и потому их чистые, безгрешные люди, праведные люди э, сторонились. Еще Естественно, по отношению к женщине, грешницей считалась женщина, зарабатывавшая на пропитание проституцией. это было, как правило, вынужденный метод и способ, потому что другой возможности не было. Вполне, и большинство женщин, занимавшиеся в Иудее, этим способом зарабатывания денег, были вдовы, которым не на кого было опереться. И заработать деньги, конкурировать на рынке труда с так называемыми поддельниками, они не могли, это были мужчины. И если мы читаем некоторые другие притчи, то мы понимаем, что люди могли стоять на торжеще до вечера и не получить работы. Это были мужчины. Если бы там втесалась бы женщина, то какой у нее был шанс заработать деньги, конкурируя с мужчинами? Никакой. И, естественно, она тоже считалась грешницей. И вот представьте себе, сидят праведные. И вот это праведный и грешные, весь мир был поделен тогда в Иудее на мир праведных и на мир грешных. Мир праведных и грешных нигде никак не пересекался и не соединялся одним с, один с другим. Уже маленький ребенок знал, где живут грешники, а где живут праведники. И если он относился, этот ребенок, Праведником, то он никогда и ни за что это с раннего детства ему втемяшивалось ни в коем случае не ходи туда, где живут грешники. Я спрашиваю вас, а у нас сегодня нет подобных предрассудков? Кто из вас купит, пойдет даже с большой нужды покупать автомобиль и купит его у турка? Или если кто-то может быть, ну, увидел автомобиль, а потом ну, вроде по цене э, сходится у турка, но друзьям говорит, я вот хочу автомобиль купить, а у кого что, и вдруг он проговорился, покупаю у турка. Что ему станут, говорить друзья? Не связывайся, скорее всего. Не связывайся, а если ты купил, то лучше молчи, не говори, где ты купил, потому что если потом выявится одно, другое, третье, то тогда ты, пожалуйста, сам виноват. А кто будет связываться с цыганами из так называемых уважаемых себя европейцев? Не является ли у нас, нет ли у нас тех же самых предрассудков, которые как две тысячи лет тому назад, так и сегодня делят мир. Окей, мы не делим его терминами грешники и праведники, но мы делим их на мир, с которым мы общаемся, и на мир, который мы во что бы то ни стало должны обязательно обойти. И если где-нибудь вошел какой-нибудь или какая-нибудь группа тех людей, о которых у нас есть предвзятое мнение, то у нас уже есть представление о том, что там и без поселиться может, там какие-то страшные духи могут поселиться, и Господь весть кто и что может начать на человека влиять. Это наше представление в 21 веке. Там, 2000 лет тому назад, оно было еще хуже. И вот заходит не просто грешник, а женщина. Грешница. Иисус Христос или Лука описывает эту историю, она не постучалась, она не спрашивает разрешения, она не говорит ни единого слова и напрямую отправляется и знает к кому. И в этот момент Лука рассказывает, Наступает, естественно, абсолютная ситуация шока. Что теперь делать в этом благородном обществе? Симон мог только перстом повести ее, вынесли бы из этого помещения. Но Симон мне начинает еще больше нравиться, потому что он не теряется. Он не впадает в забытие. Его не захватывает адреналин, и он не начинает мельтешить, и кто его знает, что-то делать голова. Он начинает этот процесс наблюдать. У него вдруг появляется гениальная мысль. И здесь Библия дает нам возможность прикоснуться к внутреннему миру Симона. Симон говорит сам в себе. Вот этот внутренний разговор человека, его, если только есть у тебя возможность, присмотрись, прислушайся к нему внимательно. И здесь Библия почти на моей памяти единственное место, где она дает возможность услышать, нам услышать разговор человека с самим собой. И этот разговор знаменательный, он знаменателен уже тем, что когда человек ведет диалог с самим собой, он никогда не кривит душой. Или вы, женщины, кривите душой, говоря сама с собой, если вы отправили мужа на закупки и вспомнили, что хотя вы ему и записали все, что он должен был вам купить, но вот на прошлой неделе, хотя вы ему и записали все, что надо купить, но он забыл и потерял где-то эту записку, эту писульку и купил. Бог весть чего? Когда вы подобное вспоминаете, вы как дипломатично об этом вспоминаете, деликатно? Вы выстраиваете такую логику симпатичную, чтобы ни в коем случае не обидеть мужа? Можно было бы такой диалог с самим собой услышать другому? Можно было бы прицепить к душе микрофончик и через громкоговорители, чтобы услышали все? А вы мужья? Когда остаетесь один на один, и вдруг натолкнулись на то, что вы попросили уже в который раз, просили вашу жену, пришить вам пуговицу там, где надо, и вот опять вам эта рубашка нужна. Но пуговица так и не пришита. Когда вы ведете этот диалог с самим собой, вы очень дипломатичны. Вы играете в театр, вы выбираете слова, вы выбираете фразы. Здесь мы прикасаемся к самой душе Симона Фарисея. И нам Библия приоткрывает и дает или накладывает усилитель, микрофончик к его душе. И мы можем слышать, как он с собой говорит. Он говорит, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему. Здесь в этом внутреннем диалоге, где он уверен, что никто не знает, никто никогда не услышит, что он говорит только с самим собой, нет ни иронии, нету злобного выпада. Вот корчил из себя пророк, а вот у него есть только сомнение. Прислушайтесь к этой фразе, если бы он был пророк. Здесь я слышу больше некое сожаление, а я думал, он пророк. В греческом языке употребляется совершенно определенная фраза «хо профитайс», что означает «тот пророк», вот тот единственный пророк, о котором фарисеи представляли себе, что он обязательно придет, а после него непосредственно сразу придет Мессия. Я думал, собственно говоря, говорит эта фраза Симона, что это вот тот пророк «хо профитайс». Я надеялся, что он в моем доме. И теперь оказывается, что все мои мечты, вся моя надежда рухнула. Прикасается к нему грешница, а он не замечает. И у этого фарисея и в голову не придет мысль, а что, если Иисус Христос знает ее и как раз потому что он ее знает позволяет ей прикоснуться к себе но эта мысль у фарисея появиться не может у него есть клише, у него есть очки, у него есть помидоры на глазах, которыми он рассматривает все, что происходит. Он рассматривает Иисуса Христа, как рассматривал бы себя. Вот если бы он был на месте Иисуса Христа, то ни в коем случае бы не дал этой женщине прикоснуться к себе. Он бы ее толкнул, он бы шепнул, он бы нашипел на нее, он бы сказал, провались, уходи, я тебя не знаю. Это тот, та схема, по которой мы судим о всех людях. Это та схема, о которой мы судим и о Боге. Мы не можем судить о других людях и о Боге больше, нежели пропуская их через призму нашего богословия, нашей практики, нашей веры. И это как в капле воды отражается в фарисеи. Он считал, что он праведник. И Иисуса, почему же он пригласил? Да потому что он тоже для него был праведник. Он был равен, ребе, равин. Это праведный человек. Он занимается каждодневно тем, чем и должно праведному человеку заниматься. Почему его не пригласить? Но чтобы этот праведник был настолько слеп, чтобы не заметить, кто и какая женщина прикасается к нему, это ему в голову никак не лезло. И допустить мысль о том, что, а может быть, они уже знакомы? Может быть, они встречаются не первый раз? Ему было даже не вдомек. И в этот момент начинает говорить Иисус. Что бы вы сделали в этой ситуации? В такой на самом деле безвыходной ситуации выгнать женщину, наорать на нее, сказать хозяину, куда ты смотришь, чтобы вы сделали? Вот здесь стоит смотреть на Иисуса. Здесь невозможно его не любить, потому что он выводит зашедшую в тупик историю, он выводит ее из тупика. Что делает Иисус? Он рассказывает. Притчу. Нечто совершенно другое, о каком-нибудь взаимодавце, его здесь нет, о нем можно поговорить. Он обращается к Симону и говорит, Симон, у меня есть нечто сказать тебе. И Симон, который только что думал, если бы он был пророк, говорит ему, скажи, учитель, он для него не пророк. Проверку Иисус Христос для него прошел, все стало понятно, это не тот хоп профетаист, не тот пророк, которого он ждал, но учителем он для него остался, и он говорит ему, скажи, учитель, и Иисус Христос рассказывает ему притчу. Смогли ли бы вы в крайнем стрессе рассказать такую краткую историю, которая выводит из тупика создавшееся положение? Иисус Христос берет образ взаимодавца. Кстати, взаимодавцы тоже были или относились к категории, как вы думаете, какой? грешников. Потому что давать взаймы своим, а взаймы это означало под проценты, и взаимодавцы сегодня... Археология многое исправляет в представлении нашим о временах Иисуса Христа. Взаимодавцы это были, собственно говоря, кровопийцы. Они сдавали деньги под высокие, огромные проценты. Самые низкие проценты тогда были 10%. Доходили они до 40% в зависимости от суммы и срока. То есть этот человек занимался тем, что зарабатывал себе деньги тем, что суживал какие-то деньги нуждающимся. И, пожалуйста, не забудьте, что это не был английский банк или немецкий банк, где вы могли прийти, вам могли все объяснить, чем вы рискуете, чем вы не рискуете, посмотреть ваши платежеспособность, может быть, вам отказать. Нет, этот взаимодавец не смотрел на вашу платежеспособность. И если вы не могли отдать, то существовал один метод. Такого должника брали и бросали в яму для должников. И оттуда вытаскивали, он, он там отрабатывал свой долг. Год, два, три, четыре. Не имело значения, пока он не отработал своего долга. К взаимодавцу люди ходили. Но ходили в крайнем в крайнем уже случае, если действительно положение было абсолютно безвыходным. И ходили, знаете как? Оглядываясь. Потому что бюро взаимодавцев, их офисы, они находились не на центральной площади, как наши банки. Они находились где-то в тупике, где-то так, что можно было только узнать, расспрашивая. Потому что они прятались. Потому что это было грешным делом заниматься подобной, подобным трудом. И вот подобные люди пошли к взаимодавцу. Иисус Христос рассказывает, что у одного взаимодавца было два должника. И один должен был 500 динариев, а один 50. И если вы заметите, то здесь разница между одним и другим какая? В 10 раз. Иисус Христос мог же бы просто сказать «было два должника, и они должны были энную сумму». Но нет, Иисус Христос берет нацелено две суммы – 50 и 500. И я могу себе представить, что Симон, будучи неглупым человеком, сразу понял, о чем идет речь. Что здесь его сравнивают. И грешница – это должник, который должен 500 динариев, а он всего 50. И я могу себе представить, что может быть внутренне, если бы спросить Симона, ну как ты вот согласен на такое сравнение 50 и 500, он бы может быть сказал, ну если бы была 20 разница, то я более так вот комфортабельно себя чувствовал бы. Но десятикратная разница, да, я согласен. Между ней и мной минимум 10 ступеней. Он был доволен. Этим сравнением Симон мог жить. Он даже почувствовал себя немного, могу себе представить, польщенным. Между тобой и ей 10 ступеней разницы. Ты стоишь на последней, десятой ступени праведности, а она где-то там, вот на самой первой. Если вообще, может быть, только только, только только, вот ногу поставила на первую ступень. Симон почувствовал себя польщенным. Но через короткое мгновение Иисус Христос всего одним предложением превращает все надежды Симона в труху. Он говорит, но так как они не могли отдать, не мог отдать ни тот, не мог отдать ни другой, то он стоит в русском переводе простил им. А в греческом переводе стоит слово, которое нужно было бы перевести, он подарил им долг. Это совершенно другое слово, встречному, первому попавшему ничего не дарят. Тем более сумма, если вы посчитаете сумму, 50 динариев это было уже много, потому что один динарий считался дневным заработком поденщика. 50 динариев – это 50 дней. Отнимите пару суббот, и вы выйдете на двухмесячную зарплату. А другой – 500 динариев. Это 20-месячная зарплата. Это бешеные деньги. Никто о таких деньгах на одном, как, как мы говорим, на одной куче, да, по-русски, не мечтал. Но ни тот, ни другой не могли отдать. И этот взаимодавец, он какой-то уже и не взаимодавец, он какой-то представитель э, гуманитарной помощи. Он вдруг ни с того, ни с сего тем, кто пришли занять у него суду, дарит им... Одному двухмесячную зарплату, а другому месячную зарплату. Вы можете себе это представить? Чего делает Иисус Христос? Он хочет сказать, что вот то неожиданное, то благостное, то, чем одаривается каждый человек, оно живет где-то рядом с каждым человеком. Оно не имеет лица. Бог знает, как одаривать людей. Знаешь ты где и когда и сколькими месячными зарплатами ты уже был одарен тем, о ком может быть и не думаешь? Какое у тебя представление о Боге? Иисус Христос здесь берет и ломает представление о взаимодавце. Я могу себе представить, что после этой притчи все, кто слушали здесь Иисуса Христа, в следующий раз, выходя на улицу, наталкиваясь на взаимодавца или проходя мимо его офиса, готовы его обнять. Да что там обнять? Исцеловать. Вот такого бы нам взаимодавца который, ну если не могу заплатить, дарит мне мой долг, независимо какая это сумма. Мне нравится Лука. Мне нравится, как, я могу тебе представить, как Феофил, читая эту историю, не мог не, мог не укрепиться верой, не мог где-то внутренне почувствовать тепло вокруг себя. Заботу вокруг себя, которую может быть в самый неожиданный момент на тебя свалится, если ты смотришь в прошлое твоей жизни. Разве не было уже таких моментов, где ты, может быть, должен был рассчитаться здоровьем, рассчитаться добрым твоим именем, а может быть даже жизнью. Но ты живешь и ты здравствуешь, пусть не совсем. Но ты сюда пришел не на костылях, тебя не привезли на скорой помощи. Ты одарен многим, замечаешь ли, знаешь ли это? Чувствуете, как Иисус Христос вдруг в тупик зашедшую ситуацию выводит на поверхность и заставляет Симона увидеть себя. И когда он заканчивает эту притчу, он обращается к Симону и спрашивает его, Симон, видишь ли ты эту женщину? В этом вопросе, видишь ли ты эту женщину, Иисус Христос явно не имеет в виду. Посмотри, видишь, запомнил ты ее физиономию, сможешь ее в толпе узнать, отличить одну от другой? Нет. Видишь ли ты ее действительно? Иисус Христос, чтобы он увидел ее другими глазами, сравнивает его. С ней И одним росчерком пера, одним предложением, говоря, что так как они не могли отдать, уравнивает обоих. И вдруг Симон обнаруживает себя либо рядом с грешницей на первой ступени, либо ее рядом с собой на десятой. Во всяком случае, вдруг нет разницы. Некие проповедники или богословы здесь видят две категории людей, но их нет, этих двух категорий людей. Здесь есть только две. Прощенные и должники. Есть должники, которые не могут отдать. И прощенные, которые на то не рассчитывали, но прощение получили. Есть только две группы в мире. Все должники и все прощены. Когда ты это увидишь, то тогда, может быть, сможешь другими глазами посмотреть на эту женщину. Ту вот, которая тебе поперек горла. Ту, которую ты называешь грешницей. Ту категорию людей, до которых ты не хочешь дотронуться, и ни в коем случае не связываешь с ними ничего хорошего. Симон, видишь ли ты эту женщину, спрашивает Иисус Христос, фарисея? И когда этот вопрос задается, то фарисею нечего сказать. История заканчивается так, что на один миг об этой женщине, пришедшей в дом Симона, мы не знаем ничего из прошлого, мы можем только предполагать. На одном мгновение луч света, исходящий от Иисуса, освещает ее, на одном мгновение мы видим эту женщину, и каждый, кто читает эту притчу, не может не понять, что Иисус Христос и эта женщина уже когда-то встречались. Не могла она просто так сразу, вошедший в дом, найти его и пойти к нему на пропалую. Они уже виделись. А вот Симон до этого не догадался. И потом Иисус начинает объяснять ему и сравнивать. И, пожалуйста, когда мы читаем эту последнюю часть этой истории, и ты целование мне не дал, а она с тех пор, как я нахожусь у тебя здесь, не перестает целовать мне ноги? Ты мне ноги не умыл, а она с тех пор, как я нахожусь здесь, слезами омыла мои ноги? Ты мне миром волос не помазал, а она с тех пор, как я нахожусь у тебя, не перестает то есть омыла миром мне ноги, это не претензии. Это абсолютно не претензии, потому что таких правил в Палестине или в, э, в те времена в Иудее не существовало. Никто не обязан был первому пришедшему гостю мыть ноги. Он либо мыл ноги сам, в большинстве случаев это так и было, потому что богатых людей, имевших так сказать, в иудеи слуг, которых тут же обслуживали у всех гостей, не у всякого было. Скорее всего, каждый гость омывал себе ноги сам. Либо, если уже, то ему омывали ноги слуги. Но чтобы хозяин умыл ноги, такого не значилось ни в каком кодексе. Хозяин не должен был никому быть, мыть ноги, кем бы он ни был, и даже если он равен. Что же делает Иисус Христос? Тем паче он не должен был целовать. Поцелуй – это такое дело. Поцелуй в Палестине, он был тоже совершенно определенно обозначен. Целоваться могли только, в губы целовались редко, в основном в щеку, или руку, или ноги. В щеке целовались только равные по происхождению. Цари с царями, князья с князьями, крестьяне с крестьянином. Но никогда не разные в социальном статусе люди. И то, и то только в щечку, в знак уважения, любви, причастности. Целовали руку. Но это был, скорее всего, жест подданства. Я твой подданный. Но целовали и ноги. Ноги, когда целовали, то это, как правило, либо фараону, это было вписано в придворный этикет, если входил к фараону кто-то, кого он пригласил, тот должен был падать ниц и целовать ему ноги. И только тогда вставал, если фараон ему это позволял. И это означало абсолютную отдачу. Моя жизнь принадлежит тебе, означал такой поцелуй. Знаете, что делает здесь Иисус? Он хочет Симону сказать. Симон. Вот ты смотрел на эту женщину какими глазами? Но вот если бы ты хоть чуточку был на нее похож, если бы с тобой произошло то, что произошло с ней, вот это чувство и знание абсолютной принятости, то как только я появился бы у тебя в доме, ты просто сошел бы с ума. Ты бы бегал из одного угла в угол, ты бы притащил и тазик, и начал бы мыть мне ноги. А потом, когда ты помыл ноги, ты бы взял и целовал бы их, целовал, а потом говорил, ой, прости, это правда не заведено так. Что я здесь делаю? Давай я тебе голову миром помажу. Ой, ну и это же как-то не заведено. Прости уж, но я просто сошел с ума. Я так рад, я так счастлив тому, что ты пришел, я не знаю, за что схватиться, и куда тебя посадить, и что с тобой делать. Вот я просто делаю инстинктивно то, что делаю. Ты уж прости, все некрасиво, все неуместно но я не могу чего-то не делать, потому что ты у меня. Вот если бы хоть чуточку того, что есть в этой женщине, которую ты осуждаешь, было бы в тебе, то ты не сидел бы и не стоял бы и не смотрел бы отстраненно на все происходящее. Ты не устоял бы на твоих ногах. А теперь я спрашиваю тебя, где стоишь ты? Услышал ты, принял ты эту последнюю принятость Богом? Прощены тебе твои грехи великие, знаешь ты об этом? Или ты все-таки еще где-то их считаешь? И сравниваешь себя с теми, у кого больше и смотришь, на сколько ступеней ты все-таки выше другого. И давайте вернемся опять к этому нюансу 50 и 500 динариев. Иисус Христос, как я уже говорил, мог бы взять одного должника и читать Симону лекцию о морали и нравственности. Но Иисус Христос делает разницу. Иисус, для Иисуса Христа не равны Симон и эта грешница. Да, Иисус Христос ценит мораль и нравственность. Да, Он говорит, есть разница между высокоморальным человеком и падшим человеком, у которого нет никакой морали и нравственности. Но они между собой равны. Ни один, ни другой на основании своих достижений никак и никогда не могут заявить о том, что кто-то им, вследствие их высокой морали и нравственности, чего-то должен. Мне нравится Лука. Я могу себе представить, как Феофил, дочитав до этой истории, не мог ее не перечитывать. Сколько в ней мудрости. А как коротко как захватывающие, как мастерски! Этого Иисуса невозможно не любить. Верить в Него, не верить в Него было бы абсурдным. Не присоединиться к источнику силы, текущей от этой личности, это глупо. Лука – мастер слова, а Иисус Христос – мастер решать проблемы. Читая эту историю, ты должен себя спросить. Услышал ты слова, которые Иисус Христос сказал этой грешнице, относящейся к тебе? Прощаются тебе грехи твои многие? Живешь ты прощением или ожиданием такового? Или, может быть, наработанными морально-нравственными заслугами? Чем ты живешь? Эта история заставляет меня по-новому посмотреть на Иисуса, посмотреть на фарисеев. И этот фарисей становится мне все более симпатичным, чем больше я на него смотрю. Потому что в какой-то степени я узнаю в нем себя. Я узнаю в нем своих соотечественников. Я узнаю в нем человека. Человека, который не может не гордиться какими-то своими достижениями, которому так трудно сослаться и строить на абсолютном, едино, единоразовом прощении, предложенном ему Богом. Я хотел бы, чтобы эту историю вы взяли с собой сегодня и, может быть, перечитывали ее дома и услышали бы обращенные к вам слова Иисуса. Прощаются тебе грехи твои многие. Аминь.